1: Sonsuz Muhabbetlere hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde benim sevgili Kanserlerim kitabının yazarı Funda Altınçekiç, Çekiç çok uzun derinlemesine ve çok bilgilendirici çok ufuk açıcı bir sohbet yapmıştık. Şimdi hikayenin e, diğer kahramanlarıyla beraberiz. Onların hikayelerini dinleyeceğiz. Bu e, Fundanın yazdığı kitap son derece renkli, eğlenceli, çok güzel bakış açıları e, getiriyor. Fakat bu kitabın bu kadar enerjik olmasının sebebi Kardelen'in kızı Kardelen'in yaptığı çizimler. Kardelen gerçekten muhteşem bir kitap olmuş.
2: Teşekkür yani. ederiz.
1: Çizimler muhteşem olmuş. Evet. Yani annenin yazıları tamam ama yani size şimdi şu kameradan göstermek istiyorum. Yakından göstermek istiyorum. Şu güzelim çizimlere bakın. Yani içinin enerjisi, kitabın enerjisi, çizimler, başlıklar. Ha sanki bir çocuk kitabı okur gibi biliyor musun?
2: O, o öyle bir amaç vardı aslında. Çok yüklü bir bilgiyi yani çok basit vererek, yani çocuğa bir şey anlatmak daha kolay oluyor çünkü aslında.
1: Yani şey, bir de enerji olarak da bunu yapmış. Yani sonuçta konu ağır bir konu. Evet. Ama ben bu kitabı elime aldıkça içim açılıyor. Ha çok sevindik. Valla içim açılıyor. Çok
2: sevindik.
1: Kadire sen şu anda ne yapıyorsun? Ben seni tabii Kadire'nin çocukluğundan tanıyorum. Evet. Şimdi yanımda gayet olgun bir kadın duruyor. <gülüyor> Yıllar oldu tabii görüşmeyeli. şu anda ne yapıyorsun?
2: Ben şey endüstriyel tasarımcıyım. Şu an Yaşar Üniversitesi'nde endüstri tasarım bölümünde araştırma görevlisiyim. ODTÜ'de doktora yapıyorum. Bir yandan da şey hani okula gidiyorum, Ankara'ya gidiyorum öyle bir hayatım var şu an. Derslere Aa, gidiyorum.
1: Akademiklere devam ediyorsun aynı zamanda. Evet. Çizimler yapıyorsun.
2: Onlara da devam ediyorum. Yani kendim de şu anda hani ders notları, toplantı notları bile hani çizerek.
1: Evet. <gülüyor> Eyvallah. Peki şimdi iki ayının e, 2007'ye gidelim. Annenin ilk defa kanser olduğumu duyduğunda bu sene nasıl bir şey yarattı, risk yarattı? No, ne oldu?
2: Bilmem biz ailecek komando olduğumuz için genellikle çok başta hesaplaşmıyoruz. Yani o, o tempo neyse nasıl adapte olabilirim, nasıl işlevsel olurum? Hani genellikle ailecek stilimiz o. Sonradan e, anlıyoruz.
1: Geliyoruz. Yani önce, önce eylem sonradan duygu geliyor sizden.
2: Evet. Yani önce eylem sonra duygu. Çünkü hani acil olan bir şey var orada. Ne yapmalıyız, ne etmeliyiz. O ikinci planda bir şey aslında. Öyle olunca hani mental yükü de azalıyor diye düşünüyorum. Hı. İşlevsel hissediyor insan. Hayat akmaya devam ediyor. Hayat takınca birikmiyor. Galiba öyle bir şey. Hı. Ama çok anlamamıştım.
1: Yani anneanne tabii jet pilot olunca evet. <gülüyor> önce yapılması gerekeni yapılsın. Ondan evet. sonra düşünür şeklinde. Peki sonraki süreçlerde nasıl? Gelişti hikaye. Yani ee, o şeye gidiyor, tedavisi oluyor.
2: Ee... Tempo yüksekti. Yani fiziksel tempo yüksekti. Eylemler çok fazlaydı. Duygusal tempo çok üstüne çok düşündüğümüzü zannetmiyorum açıkçası o dönem. Ama şey vardı, ee, annemin hani olanı anlamak üzerine olan söylemi, o iyi bir söylem aslında. Olan, olanla, ya olan her şey çok baş edilebilir çünkü. Olanı anladığı sürece insan çok ileriye dönüp bir travma yaşamıyor veya taş, taşınabiliyor. O yüzden olanı anlayınca hem işlevsel kılabiliyor insan kendini, hem kendini kurtarmaya yönelik bir şeyler yapabiliyor. Yani daha analitik bir kısmı var onun. O daha iç rahatlatıcı, daha içine sinen bir şey.
1: Peki, analitik olmayan kısımlar karşına çıktığında ne yapıyorsun?
2: Analitik kısmı şey gibi aslında, işin bir sosyal boyutu var, işin e, duygusal boyutu var, birçok kısmı var. İşin işte ruhsal boyutu var, işlevsel boyutu var, yani onların birçoğu var. Analitik dediğim aslında rasyonel, irrasyonel, bütün o kanalları bir arada yönetme becerisi. Öyle olunca çok iç içe işliyor.
1: Hepsi bir yerde, bütünsel olarak
2: işliyor. Evet. Hepsi eşit değerde, hepsi birlikte yönetilmeli. O yönetimsel kısmı çok kafa kurcalayıcı bir şey, o keyifli.
1: Eyvallah. Yani of, tabii Başak Başak kadını içinde de kolay o değil mi? Başak. <gülüyor> Demin e, burcuna bakıyoruz da e, ay burcu İkizler. E, yani eril şey Güneş burcu da Başak olduğu için analitiğe son derece yatkın bir şey zaten. E, evet. tabii anne e, akademisyen, e, baba hekim. Yani e, ama bununla birlikte bu kadar e, analitik olmakla beraber bir o kadar da yaratıcılık işte.
2: E, o Evet o zor oluyor. İşte o,
1: i̇şte o bütün ama yani hani sende hem eril çok kuvvetli hem dişil çok kuvvetli. Evet. Ne, nasıl zor oluyor?
2: E, dişil alana izin vermek zor oluyor. Yani çünkü i, i, konfor alanımız... Hani o komandoluktan gelen çok eril bir şey olduğu için hani çok bir anlamda tahakkümcü oluyor. İzin vermiyor o dişli olanı. Yani bir konfor alınıyor. Anında en ufak bir şeyde oraya geri dönebiliyor insan. Hmm. Ve çok kolay. Hmm. Çünkü beyin onu tanıyor zaten. Beyin onu tanıyor. O, o, onu tanıyor. o işlevsel, işe yarıyor. İşe yaradı, görülebiliyor. Diğeri daha farklı bir şey. O, özgürlük aslında. Ona izin vermek zor oluyor bazen. Burada bir şekilde oldu. Yani o kadar uzun süre beraber çalıştık ki annemle yani o dişil taraf özgür bırakmayacak hiçbir ihtimal kalmadı. Ama bu belki atıyorum şey bir iş olsaydı, tamam deadline'in şudur, şunlar yapılacak, bunlar yapılacak, haberin olsun. O zaman belki o alanı yaratmaya izin vermezdik. Hı. Hmm,
1: öyle söylüyorsun. Bunda birlikte ne kadar sosyal olarak iril iril desek de yani mesela sizin evinize bakıyorum, etrafınızdaki yaratımlara bakıyorum gayet dişil. Yani evet, e, dişiniz çok kuvvetli. Az önce efsanevi bir söz duydum bu arada. Ee, hani bu kadar eril bir kızdan <gülüyor> <gülüyor> yayına çıkartacağız. <gülüyor> yayına çıkacak. Kardelen dedik, ben bir Rus sürüyün dedi. Çünkü Rus süren kadın her şeyi yapabilir dedi. <gülüyor> Tabii önemli. Çok, çok, da güzel. Olur. çok da güzel oldu Teşekkür ederim Renk geldi yani
2: Düş çok geldi.
1: önemli <gülüyor> <gülüyor> bu, iyiydi, bu iyiydi Tabii ee, Peki Kardelen Tüm süreçler yaşadığın annenle olan bu süreç Bu deneyimler elbette ki sana da başka başka bir sürü şeyler katmıştır Hı-hı. Mesela seni hangi alanlarda zenginleştirdiğini Düşünüyorsun
2: Mmm.
1: Mesela hmm. bazı şeyler bak öyle öyle müdahaleler yapmışsın ki aslında kendiliğinden. mesela o kil hikayesi
2: hmm.
1: çok da akıllıca bir şey yapmışsın annene çünkü şunu yap bunu yap desen olmaz direkt önüne atmışsın al sen bunu yap dediğinde oradan neler çıkmış yani çok çok, çok müthiş bilgilik onları. çalışmış orada da hani belki tamamen doğallıktı senin için doğa halindeydin mesela kil nereden
2: geldi senin aklına hiçbir fikrim yok bir anda içimden geldi yani onların hepsi bir anda. Çıkıyor aslında. Şey de ilginç.
1: Ee, Düşünmüş bazen, şeyler değil.
2: Evet. Şimdi dönüp baktığımda şeyi bilmiyorum. Hani çok böyle farklı alanlara olan süreçler olduğu için hayat yani herkesin hayatı aynı şekilde. Şey ilginç geliyor. Ee, aslında yapılan şeyin, annemin de yaptığı, babamın da yaptığı bazen yani çok basit bir şey yapıyor. Ama geri izlenemez bir şey yapıyor gibi görünüyor. Ee, şey ilginç geliyor orada bana. Doğru problem tanımı gibi geliyor. Ve hani aslında bütün o kendini işlevsel kılmak ihtiyacı problem tanımlama becerisini güçlendiriyor galiba insanın. Yani öyle düşünüyorum şu anda. Çünkü problem, tanım, problem tanımlama çok kritik bir şey orada. O bağlam için, yani bir bağlamı tanımak gerekiyor, o bağlam içinde kendini konumlandırmaya gerektiriyor. Aktörleri konumlandırmak gerekiyor, insan olmayan aktörler ne işe yarayacak, nasıl ilişkilenecek, hani o yüzden şey ilginç. Sadece basit bir problem tanımı gerektiriyor.
1: Ama aslında bunların hepsini de çok doğal yapıyorsun, kendiliğinden yapıyorsun.
0: Öyle Şimdi olmuş. böyle bunları
1: öyle <gülüyor> sayınca şey gibi, hani bir şey vardır ya, normalde iki nokta arasında sonsuzluk vardır. Ve bir ok aslında o iki arasındaki sonsuzluğu gidemez ama çekip attığında lak diye gider vurur. Sen, hı hı. Seninki de böyle bir şey aslında. Yani anlatmaya kalkınca, kelimeleri dökmeye kalkınca buğcayı alıyorum ama e, işte o öyle bu böyle diyorsun ama geldiğinde Anında geliyor ve anın anda, anda yaratıyorsun yani. Anda aslında birisi kulağına sanki fısıldıyor bunu, bunu yap gibisinden. O, o çok güzel bir şey ya. Ondan en
2: çok geri izlenemez diyorum hani sadece analiz edilebiliyor, ne oluyor burada. O Sonra dönüp bakıyorsun ama
1: o anda ortaya çıkan
2: Evet, o bana şeyi hatırlatıyor, ee, hani yaratıcılık böyle yoklukta çıkan bir şey. Hani ben bu yaptığıma yaratıcılık demiyorum ama e, o geri izlenemez olan çok ilginç. Bir projede çalışıyordum daha önce. İlk işlerimden bir tanesiydi. Sümerbank'la alakalı. Orada şey vardı. İkinci Dünya Savaşı sonrası bütün ipekleri paraşüte harcıyorlar. Kadınların jertiyeri yok. O zaman şey de yok. Bu şekilde de öremiyorlar. Hani bir dokumak şeklinde yapılıp daha sonra dikilen bir şey. O çizgi çok önemli aslında. Çok fazla şey temsil ediyor orada. Kadınlar da o ok kalmayınca o ihtiyaçlarını Şeyle gideriyorlar, arkaya bir tane çizgi çizerek. Çorap yok ama çizgi var. Benim herhalde en hoşuma giden örneklerden Yarat- bir tanesi. Kişidir, değil mi? Evet yok çünkü. Materyallik. Aslında bir yandan da yokluk da değil. Çünkü hani problem tanımı çok derinde bir yerde orada. O pratik çok acayip bir şey.
1: O y- tam andaki yaratıcılıktan bahsediyorsunuz, evet. çözüm bu çok. çok güzel bir şey. Hani e- malzeme az, as- Malzeme az olunca yaratıcılık artıyor. Evet. Hani şey gibi çocuk oyuncakları gibi. Şimdi çok sevebileceği şey bir alan. Yani hep anlatınlar. ya eskiden bu kadar şeyimiz yoktu bizim oyuncağımız yoktu Hı-hı. ama sürekli bir sürü oyunumuz var. Evet. Ama şimdi sürekli bir sürü oyuncağımız var ama oyunlar daha mı kısıtlı? Yani ya, daha mı yaratıcı ya da yaratıcılığı da sana sunuyorlar mı? Eskiden sen özgür bir alandayken şimdi çok mu darlaştı acaba bu kadar çok oyuncağın olması? Bu kadar çok Uyarıcı fazla çok olmaz. fazla.
2: Yani o kadar uyarıcı belki... Ya biraz şey gibi geliyor. Ee, tasarımın tanımı şey, var olan durumu tercih edileni değiştirmek. En azından benim kafama yatan bir tanım. Genel de bulunabilir
0: durumu, bu tanım. Var olan
2: evet. Hani olanı anlamak ve buna yönelik bir respons geliştirmek. Orada şey çok güzel bir şey. Ee, bir en var burada. Bu tercih edilen en artı bir olabilir hmm. ve artı bir aslında çok öz, yani özgünlük mesela çok fazla büyütülen bir şey. Halbuki olay orada özgün yaratma becerisi veya özgün olanın çekiciliği ile çok alakalı değil. Var olan hayatta kalmaya yetiyorsa doğru olan var olanı aynen yeniden üretmek. Hayatta kalmaya yetmiyorsa mental olarak, fiziksel olarak, sosyal olarak, değişebilir ekonomik olarak... O zaman tercih değiştirmek uygun olana. Bu bir uygunluk tartışması. O
1: artı bir eklemek yani.
2: Evet. Belki şu anda da aynen öyle. gerek Gerekliyse, gerekmiyorsa aynen devam. Ve belki hani şu an oyuncaklar veya yani bu, bu kadar uyaran çokluğu şey olabilir. Var olan durum o kadar yeterli ki. Iı, ve hayatta kalmaya, o kadar günü geçirmeye aynı zamanda o kadar yetiyor ki neden artı bir üretsin? Ne gerek var?
1: Tabii ama bu da e, belki de evrenin yasalarına aykırı oluyor. Çünkü evren sürekli genişliyor. Aynen Sistem öyle. sürekli gelişme ve büyüme üzerine. Hı-hı. Sana her şeyi sunulduğu zaman sen bu sefer artı birini koyacak bir şey yaratamıyorsun. Evet. En yani sonunda da ne oluyor? Sistem kendi kendine bir kriz yaratıyor ki o artı biri koy. Evet, evet. Belki de kanserin sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir. Belki. Yani o kadar yaratıldı ki
2: yani
1: sadece sıkışmadan da değil fazlalığı sıkıştırması olabilir. Senin evet. çünkü şeyi işlemiyor. Şimdi buraya bakıyorum annenin yaptıkları kedilere falan bakıyorum, bir şeylere bakıyorum. Hep ee, bunları kanseri sıkıştırmasıyla patlatmış aslında. Orada en artık işlemeyince Hı-hı. en sıkışmış. Annen artık artı biri koymuş. Neyi koymuş? Yaratıcılığını koymuş, dişiliğini koymuş. Burada Aha. senden de gelen takviyelerle <gülüyor> yeni bir şey yaratmışsınız. Bir yol yaratmışsınız.
2: Evet, bazen yetmiyor. Yani kendini sürdürmeye yetmiyor olanı devam ettirmek. Herhalde o noktada çıkıyor o da.
1: Evet o, orada aslında demek ki belki de hayatta sürekli artı birlerini eklediğinde evet. e, sistem sürekli işleyecek. Burada şimdi formül çizdi de ben oradan <gülüyor> konuşabilirim. En yıllık çizdi bile en artı biri çizdi. Yani en, en hiçbir zaman yetmiyor. Çünkü sistem için yeterli evet. olsaydı evren genişlemezdi.
2: Belki. Art, belki ihtiyaç fark etmekle de alakalı olabilir. Her zaman bir ihtiyaç var. Ama o ihtiyacı fark edip, yaşamsal olarak da e, radikal bir şeye ihtiyaç duymakla da belki alakası var. Hep var ihtiyaç çünkü.
1: Yani orada mesela genişlemeye olan ihtiyaç ya da harekete olan ihtiyaç da olabilir diye düşünüyorum. Tabii. Peki, olabilir. bayağı şeylere gittik, felsefi şeylere gittik. Hadi şeye gelelim. Sıra e, anne şeyi çok e, ne söyledi bu özellikle e, tedavi sürecinde ailevi olarak desteğin ne kadar önemli olduğundan bahsetti evin içinde olan durumdan bahsetti senin için nasıldı annenin evdeki tedavi süreci evin içinde olduğu durum sonra ikinci kez geldiği üçüncü kez geldiği kanser yani gerçi ben mesela şimdi ben dışarıdan fundanın arkadaş olarak baktığımda işte üçüncü kez kanseri, kanser kanser dediğinde haberini aldığımda ama bunu da devirir dedim. yani bir şey olmaz ona, öyle bir eminlik var bende çünkü, yaratmış bende o şeyi. Sende nasıldı bu süreçler, evin içindeki durumu nasıldı, o süreci bir şey yapabilir misin, hı. özetleyebilir
2: misin? Çok olduğu haliyleydi, yani durum çok olduğu haliyleydi, şey anlamında diyorum, ee, bir şey bir duruma olduğu haliyle bakıp değerlendirildiği zaman ki, o noktalarda onu yapması gereken annem oluyor aslında. Onun sorumluluğu oluyor biraz. Ki o da büyük bir sorumluluk aslında. Ee, o işte insanın kafasının çok dolaşmasına izin veren bir şey değil. O iyi bir şey. Yoksa yani arkadaşlarım mesela düşünüyorum. Çok ufak bir şey oluyor bazen. Yani kıyaslanamaz ve küçümselemez. Şey değil o anlamda demiyorum ama. Olan bir durum var fakat. Geliştirilen bütün responslar olan bir duruma ilişkin, hiçbiri olan bir duruma ilişkin değil. Hmm. O zaman insanın patolojik davranması çok kolay oluyor.
1: Yani bu olan bir durum ve e, olmayan bir durum yani vesveseye veriyorlar kendilerini. Evet. Ve olmayan evet. bir duruma enerjiyi harcıyorlar diyorsun.
2: Evet, yani olan oldu yani olan şey olandır ve bundan ibaret ama o bundan ibaret dediğim hani kolay bir şey değil her zaman sadece gerçek oluyor yani o gerçek olanı görüp ona yönelik bir şey bir davranış geliştirdiği zaman insan o daha sağlıklı bir şey oluyor. Ben de korktum çok hani benim de arada bir öyle dönme hakkı buldum kendimde ama bir şekilde. E- Bağlam çok tarafsız olduğu zaman, benim karşısında çok durabileceğim bir şey yok karşımda. Sen burada özetle şunu söylesin aslında yani. Ben
1: kendimi vesveseye kaptırmadım.
2: E, çok e, arada, çok arada kaptırdım ama...
1: Tamam, kaptırdım ama kendimi çıkartabildim. Evet. Onun için de kaybolmadım. Elbette iyi olacak, sonuçta evet. insansın. Evet. Yani vesveseye kapılabiliyorsun, endişeye yani kapılıyorsun. en evet. önemlisi... Yani etrafta bir sürü ölmüş insan var bu sebepten. Bir yaz çoktu. Evet.
2: Yani, Aynı ay içinde.
1: Aynı ay içinde ve sen bunu görüyorsun. Aynen de aynısı var. Ya, çok doğal olarak aptır biz. Ama burada kalmadım ve ben bunun içinden çıktım. Çünkü gerçek evet. olan bir şeyin çözümü çok gerçek oluyor. Evet. Bunu, bunu Ona... söylüyorsun, bunu anlıyorum, değil mi? Doğru mu? A,
2: doğru, doğru. Yani o da mesela çok ilginç bir şey. O yaz örneği için kaç 2 sene önce mi? Herhalde iki sene, üç sene. İkisinden biri. E- işte çok sevdiğimiz birisini kaybettik ama bunu onun vefat etmeden bir hafta önce e, bir şey oldu burada arabalar gidiyor herkes ağlıyor ne oluyor ve hani bize haber vermemişler bizim 20 yıldır 25 yıldır çok sevdiğimiz bir insan bilinci gidiyor e, fakat annem üzülmesin diye haber verilmiyor veya ben üzülüm yani tetiklemek için yani. O çok acıklı bir şey. O çok acıklı bir şey. Annem de çok sinirlendi. O zaman da kemoterapi alıyordu. Çok sinirlendi. Nasıl nasıl ne hakla benim adıma karar verirsiniz ya da onun adına karar verirsiniz gibi. Gittik hastaneye. Herkesin üzgün olması çok normal ve herkes bence gayet iyi taşıyordu diye düşünüyorum. Ama olanı anlayınca ve olana olduğu haliyle davranınca şey çok başka oluyor. Orada hani annemin ona yaklaşımı çok tatlıydı. Kendisi yoktu orada. Bu kadın değerli benim için bu var. Ve başını okşuyordu ediyordu. Yani orada hiçbir kişisel hesaplaşmadan veya kendini koruma mekanizmasından yola çıkan bir tutum yoktu. Ve şeyi düşündüm sonra olan çok acıklı, olan çok üzücü ve çok özlen özlem duyulan bir şey o insan çok özlüyoruz biz hala ve çok seviyoruz ama ne kadar yönetilebilir yani olan çok büyük büyük ama çok yönetilebilir
1: yönetilebilir derken yani ee, taşınabilir
2: taşınabilir y- yani dağılınabilir ama gerçek bir şeyle e, uğraşıyor insan orada aslında galiba burada da şey var insanların
1: kendilerini ...taşıyamayacaklarını düşündükleri için işte güya kendilerini korumaya kalkıyorlar, evet. haber vermiyorlar ve senin o sevdiğin kişiyle vedalaşmanı bile engelliyorlar. Evet.
2: Çok aslında patolojik de bir yani,
1: şey Yani e, bu da bir gerçek bir şey var. Ama bir de gerçek olmayan bir sürü kafadaki e, varsayımlar sebebiyle e, o gerçekliği de örtüyorsun. Evet. Bu sefer de o yani o kişi dünyadan ayrıldıktan sonra bile hala sen o varsayımların içinde kaybolup yıllarını ve zamanını harcıyorsun. O kişiliği bitmiyor hikaye. Senin söylediğinde de gerçek olan da bir şey de Tamamlansa bile tamamlandı. Evet. Güzelce vedalaştık gitti. Şimdi özlüyoruz. Eyvallah özleriz, seviyoruz ama biz onda güzelce vedalaştık.
2: Ama hesap evet hesaplaşmada yok orada. Özlem, özlem çok büyük bir özlem. Evet. Ama yine de baş edilebilir. Hani acıdansa özlem gibi. Orada şey var diye düşünüyorum ben. Empati midir onların yaptığı? Empatidir. Neden olmasın? Ama e, hani daha soyuttan biçimsel bir empati, bi, biçimsele giden bir skalaysa o biçimsel empati noktası çok tehlikeli. O zaman çünkü insan kendi referanslı bir davranışta bulunuyor. Karşıdakinin olduğunu anlayarak veya Özgürce.
1: Varsayımsal
2: bir hale çünkü geliyor. Çünkü onda kanser de var. De. Şimdi
1: öldürülüyor ise kendi kanseri aklına gelir. Ondan sonra kendi ölümünü hatırlatır falan gibisinden varsayımlara giriyor. Tabii. Bir de karşıtı, aslında bir şey söyleyeyim mi? Bunun arkasında ne yapabiliyor musun? Çok daha fena bir şey var bence. İyi niyetli görünmek ama iyi niyete giden yolda yani cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşebilir diyor ya arkasındaki iyi niyet bunun arkasında şey var ya. Karşıdakini acayip güçsüz görüyor biliyor musun? Kibir var ben sana söyleyeyim bunu. Olabilir. Yani kişilerin aslında kibri bu biliyor musun? Koruma görünümlü ama Funda'nın ne kadar güçlü olduğunu görmüyorlar. çok Çünkü şeyi düşünüyor. Belki de arkasından. Her kibrinin altında da acayip bir güçsüzlük var. Evet. Ya ben aynı durumda olsaydım ben kaldıramazdım bunu. O zaman Funda da kaldıramaz söyleyemeyim diyor. Evet. Ve Funda'nın... Gücünü de kabul etmiyor. Kudretini de kabul
2: etmiyor. Tabi tabi annemle alakalı bir şey yok orada. Her Hı. şey kendi referanslı. Yani iyi niyet midir? İyi niyet de olabilir bu arada. Hani o da ayrı bir şey ama varsayımsal olduğu zaman koşulsuz olmuyor. Evet. O tehlikeli. Koşulsuz olmaması çok tehlikeli bence.
0: Evet
1: anlayabileceğim o durum. Ben de çok varsayımsal üzerinde hayat boyu kendi kendimi çok baltaladım.
2: E, o yüzden yani.
1: Eee şimdi korkuyla endişe arasında çok önemli farklar var. Korku gerçek bir şey. Korku bizim için çok faydalı. Çünkü korkuda gerçek bir tehlike oluyor ya da bir durum oluyor ve sen onun üzerine dediğin gibi gerçekten bir eyleme dökebiliyorsun onu. Evet. Bir sonuca vardırıyorsun. Ama endişede öyle bir şey yok.
2: O korkmaktan korkmak.
1: Korkmaktan korkmak. Yani kork- ve somut bir şey olmadığı için sınırı da yok, ucu evet. yok,
2: bucağı yok ve seni tüketiyor, bitiriyor. O şey çok güzel. Kurgusal aslında. Kurgusal. Hani varlığını da kanıtlayamam, yokluğunu da olmayışını da kanıtlayamam. Çok tehlikeli. Ve içinden çıkamıyorsun. Çıkamıyor. Ancak
1: onun varsayım olduğunu görüp yani bir dakika ya bu, bu hakikat değil, bu gerçek değil. Bu şey kurgu sadece, kuruntu. Benim annemin evet. öyle bir hayat felsefesi vardır mesela. çok Birçok kişide de gördüm. Her şeyin en kötüsünü düşüneceksin ki e, ona göre önlem alasın. Hayat böyle mi yaşanır? Yani sürekli kafanda vesvese, kuruntun, kurgu üreteceksin, üreteceksin. Tüm enerjini oraya harcayacaksın. Ve bir süre sonra beyin bunu çok güzel öğreniyor. Ve hayatın tamamen kurgu ve kuruntudan ibaret oluyor. Çok tehlikeli. Ama hakik- hakikatini
2: yaşayamıyorsun. Çok tehlikeli. Yani hala ben de kendime bazen yapıyorum bunu ama çok tehlikeli. Ama sen şey biliyorsun. Tabii. İçine girebilirsin.
1: Evet. Ama çıkmasını biliyorsan sıkıntı değil. yani. Tamam mı? Zaman insan, alıyor. Bazen şey oluyor. Yani kayıyor insan. Böyle mi olur böyle mi olur? Ama onlardan çıkartıp gerçeğe geldiğinde topraklayabildiğini, toprağa Hı-hı. indirebildiğini oradan dümdüz hareket edebiliyorsun.
2: Evet. O, onu öğrenmek şey önemli.
1: Ve sonra da böyle muhteşem <gülüyor> şeyler yaratıyorsun.
2: <gülüyor> Teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok güzel bir şey ya. Çok güzel yani eline binlerce kez sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi annemle öyle bir şey yapmak.
1: Beraber yapmak değil mi? Ortak yaratım, eş yaratım. Eş yaratım. Evet. Kardelen çok teşekkür ederim sana. Ben de çok, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ederim. formül verdin. <gülüyor> Ve senin muhabbetimiz üzerinden belki e, izleyenlerin şehirlerinde akıllarında ya da onlara korkunun, endişenin, varsayımın farkını artık. Senin üzerinden Umarım. geldi bu. Umarım. <gülüyor> Umarım. Umarım. Eyvallah. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler.
1: Biz bir ara verelim. Az sonra İnan abiyle devam edeceğiz. Ettim. İkinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi e, sevgili Funda'nın eşi, e, çok da sık bahsettiğimiz e, İnan Abi ile İnan Aysel ile birlikteyiz. İnan Abi sen göz çevrar mıydın? Neydi? Yok ya, ben anestezi ekibi. Anestezi, hekim. anestezi, anestezi hekim. ve reanimasyon. Ben niye şey hatırlıyorum ya, nereden hatırlıyorum, nereden uydurdum o? Anestezi ve animasyon. Biliyor musun, işimden ne geliyor? Hiç kanser falan hakkında değil. Gel senle biz aşk konuşalım. Çok güzel aşk konuşuyordu. Az önce de muhabbeti biliyordu. <gülüyor> <gülüyor> <Ay, gülüyor> çünkü tüm hikayede ne var biliyor musun aslında? Funda Sen, seni o kadar güzel anlattı ki. Ben orada büyük bir aşık adam gördüm.
3: Ee, onu
1: Bilal ile konuşalım ama şu konuda
3: bununla ilgili Hani ben de söyleyeceklerim vardır diye düşünüyorum. Vardır elbette. Ee,
1: e, çünkü çok bunları söyle, yani bunları konuşalım. İşte, ee... Zaten bu aşk biliyor musun? Aşk bu aslında. Yani F- Funda'nın bir lafı çok önemliydi. Ya söyledi az önce. Dedi ki e, tedavi sonrasında mesela kadınlar oraya gittiklerinde kemoterapiye gittiklerinde şunu gördüm ki birçok yani tek başına olanlar da vardı. Veya eşleri terk edip gidiyorlardı ve aileden gelen destek çok çok önemliydi ve inanın vardı tabii sen bir hekimsin ama onun dışında inanın vardı benim için çok çok önemliydi ve bu bir aşık adamın hikayesidir aslında benim için o yüzden aşktan bahsedelim <gülüyor> dedim yani evet. sen evet. işine de aşıksın çünkü. aşk evet yani aşk mıdır vefa mıdır minnet midir hepsini çok değerli kavramlara var
3: ee, ne de yani... sence peki senin için ee, ben bu konu için e, vefa minnet daha çok kullanırım. Vefa yani, çok güzel. Vefa, e, vefa o aşkı da içerir zaten. Yani, vefa sevgi bağlılı demektir. Evet. Bağlı demektir. Sevgi evet. bağı zaten. Ben, yani vefa daha açıklayıcı gibi geliyor bana. E, çünkü biz 11 senedir falan bu maratonun içerisindeyiz. Daha da ne olur ne eder bilmiyorum. Evet. Yanlış şey şu konu çok doğru. Erkeklerin karnesi biraz zayıf. Bu konuda, bu, bu konuda evet erkeklerin karnesi biraz daha zayıf. Özellikle hani şahit olduğum olaylardan söylüyorum. Yani kadınlar bu konuda daha vefalı. Ben eşime karşı vefalı olduğunu düşünüyorum. Yani yaptığınız iş esasına dönüp sizi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu benim esasında kendinle e, ilişim, ilişkim Funda bir aracı.
1: Eyvallah. Aa, bu da güzeldi. Evet. Funda kedi yaptı, killerden. Sen de e, bu ilişkinde Funda'yı, Funda'yı e, e, yaptın
3: yani. Kendini yapıyor insan. Yani yaptığınız, esasında her şey kendiniz
1: için. Vefa'm evet, kendine,
3: duruşsun. aşkın kendine. Hayata karşı duruşumuz yani. Beraber büyüyorsunuz. Bu çok ciddi bir sınavdı. Çok şey öğrendik. Öğrenmeye hale devam ediyoruz. Benim hani bu konuda tabii böyle e, Funda söyleyince işte Hasan ile ben bu konuda hani senin de konuşmanı ister deyince aklımda birkaç şey geçti. Hani bunları aktarayım istedim. Tabii ki de. Şimdi birincisi e, çok insanda gördüğüm için burada özellikle belirtmek istiyorum. Genellikle bir çatının altına kanser gibi bir e, isim girdiği zaman her kime olursa olsun diğerleri şöyle algılıyor. Çok çünkü varoluşsal bir şey. Varoluşu tehdit eden bir şey. E, i̇lk algı genellikle ben olmama rağmen bunu yaşadım. Ki diğer insanların çok rahat yaşayacağını, bu tuzağa düşeceğini biliyorum. E, i̇lk reaksiyon şey, film bitti. Hmm. Evet. bu e, bu hatayı düşünmek gerekiyor yani filmin bittiği yok yani e, evet bir tane teşhis var ama bu film ne şekilde bitecektir hiç bilmiyoruz çünkü rakamlar bir şey anlatmıyor mesela diyelim ki bir kanseriniz var 5 yıllık sağ kalım %90 %10'un içerisine girebilirsiniz veya tam tersi, 5 yıllık sağ kalım %10, belki %10'un içine gireceksiniz. Yani rakamlar hiçbir şey anlatmıyor. Sizin ne olacağınızı, filmin bitip bitmediği. Buradaki esas tuzak şu, film bitti diye algılarsanız şunu algılıyorsunuz. Esasında kendi derdinize düşüyorsunuz. Ben bunu yaklaşık ıı, teşhis, fundan teşhis konduktan 15 gün sonra falan yaşadım. Esasında tuttuğunuz e, yaz, korkunuz, paniniz esasında partneriniz için değil, kendiniz için. Çünkü bunun ipuçları şu. Eğer film bitti diyor iseniz, daha sonra ne oluyor, senaryonun sonunda ne var? Başlıyorsunuz esasında kaygısını kurduğunuz şey, daha sonra ne olacak? Onsuz ne yaparım? Genellikle hayatına salgılıyor o değerler üzerinde. Mesela çocuk genellikle çok bir gösterge. İşte çocuk yani o ne yapar, ne eder. Yani özet eğer düşüncenizin içerisinde gelecek var ise bilin ki arkadaşınızın ya da yakınınızın derdinde değilsinizdir. Kendi derdinizdesinizdir. Kendi paniğinizi, kendi korkunuzu yaşıyorsunuzdur. Bunun için ben eğer bir çatın altına kanser girdiyse şunu söylemek istiyorum. Bir, film bitmiyor. Böyle bir algınız varsa hemen bırakmak lazım vakit kaybetmemek için. İki, tuttuğunuz ve ya da korkunuz, kaygınız gerçekten kanser olan kişiye karşı mı? Bu eşiniz olur, çocuğunuz olur, kendiniz olur her neyse. Yoksa sadece kendinize mi? Bu önemli. Ee, eğer şimdiye gelebilirseniz o zaman bildiğiniz bir tane şey oluyor. Mesela bizim hikayemizde eşimin bir kanseri var. Gerçekliğe
1: çok yaklaşıyorsunuz
3: ve ondan sonra
1: üretebilmeye başlıyorsunuz. Şey de çok güzel ama, çok önemli bir cümle kurulan. Eşim kanser değil. Eşimin bir kanseri var. Evet bir problemi var. Evet yani onu bir kimlik olarak alıp yapıştırıp eşim kanser demedim. Eşimin bir kanseri var dedi. Eşimin bir kanseri bir problemi var. Bir problemi var eyvallah. Yani çünkü
3: kanser olur yanında iki tane daha hastalık olur. Kanser dediğimiz şey çabuk halledilebilecek bir şeydir Ya da çok zor halledilebilecek. Bilmiyorum bir tane problemi var. Evet. Dolayısıyla yani gerçeklik bu. Gerçekliğe ne kadar yaklaşırsanız o zaman de o kadar yaklaşıyorsunuz. Yani özellikle bunu belirtmek istedim. Hakkında daha çok konuşulabilir. Mesela bir tane daha belirtmek istediğim benim için zor olan Halen öğrendiğim ya da öğrenmekte zorlandığım konulardan bir tanesi eş ve hekim olmak. Bu zor bir konuydu. Şu an eskiden böyle bakmıyordum ama şu an bakışı şu. Yani Eskiden şundan şikayetçiydim. Yani hem hekim hem eş olmaktan dolayı kendimi çok mağdur hissediyordum. Çünkü bir eşe göre çok fazla yük alıyordum. Bir hekime göre de çok fazla yük alıyordum. İkisi bir aradan geldiğinde bu sefer yüküm normal, hani bunların ikisinin bir araya gelmediği kombinasyonlara kıyasla yüküm çok artmış oluyordu. Ve bu konudan çok mağdurdum. Esasında şikayetçiydim. Yani bir tarafım hoşlanmıyordu. Ama tabii yine dediğimiz gibi yani dönüp kendiniz yapıyorsunuz her şeyi. Ee, şunu fark ettim. Ee, sırf hekimlerle ilgili değil. Şimdi bir onarıcı meslekler var. Bunlar... E, pozitif meslek kursları diyorum ben. Öğretmenlik, sağlık çalışanları. E, bu meslekler doğası gereği onarıcı mesleklerdir. Yani neyi kastediyorum? Şu. Yaptığınız iş sonucunda pozitif bir değer üretirsiniz. Bu bir memnuniyet oluşturacak bir gelişme. Karşı taraftan gelir ya da gözlemlersiniz. Esasında hep kendinizi onarırsınız. Yani ne kadar çok işinizi yaparsanız Nerenizi iseniz oranızı onarma şansı veren mesleklerdir bunlar. Mesela bir asker bunu yapamaz. Mesleğini çok iyi yaparak kendini onarması çok zordur. Şimdi e, buradaki e, tuzak ikili esasında mesleğinizi yaparak kendinizi onarıyorsunuz ama normal mesleki ilişkinizde hastalara bir olgu olarak görüyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, pozitifleri de sizi, size tatmin olarak dönüyor. Esasında burada bir gönüllülük ikisi var yani. Şimdi e, bir problem geldiğinde bu size de esasında bir yük, korku, varoluşsal bir sorgulama. Sizin de onarılmaya ihtiyacınız var. E, şimdiye kadar eşinizin sizi besleyeceği sevgi kanalları artık belki onun tarafından verilemeyecek. Yani siz doldurmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla onu ne kadar maksimize ederseniz o kadar e, sizi iyi, iyi hissediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Mesela mesleğinizde eş olarak zaten yapacaklarınızı yapıyorsunuz. Bir de mesleğiniz ekstra tatmini sağlayacaksa eşiniz tarafından teşvik oluyor ya da siz gönüllü oluyorsunuz. E, çok fazla şey yapıyorsunuz. Hem hekimlik hem... E, eş olarak her şeyin içinde oluyorsunuz. Yükünüzü esasla taşıyacağınız üzerinde arttırıyorsunuz. E, bunu pek buna düşmemek gerekiyor. Ben buna düştüm. Ama e, çok kötü müydü? Hayır, mutlaka oradan beslendim. Yani e, biraz ayırt etmek gerekiyor. Yani tümüyle eşinize kendinizi mahvederekten kendinizi onarma yönüne çok fazla gitmemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Eyvallah, eyvallah. Yani tabi burada bir yandan da e, elbette ki funda içinde e, senin varlığın büyük şans oldu. Yani o da zaten defalarca e, ifade ediyor. Peki, hani e, evinde bir inan olmayan, şu anda kanserli birisi var diyelim, bizi izliyor ve kendisini hiç bakan birisi. Yani birisi destek olan yok, şey yok. Yani e, bunun üzerine Funda'yla konuştuk ama senin verebileceğin ona bir tavsiye olabilir mi? Yani, kimsesi yok ama şu anda herkesi evet, terk Kimsesi, terk etmiş, kimsesi terk
3: yok noktası kötü bir nokta. Yani hele bunun üstüne bir de kakı gibi bir şey eklendi mi? İyice çok, yani, kötü bir problem oluyor. Yani gerçekten hani... Zor, zorluk tavsiye, daha da artıyor. Evet, tavsiye tersi, dedi ne yapalım? Şöyle demek aklına belki daha, daha doğruna geliyordu. Yani... Kanser tanısı almış olan birisi ne yapabilir? Yani bir söylediğim gibi yani hani adım adım gidersek kanser tanısı aldığınızda bir e, film bitmiş olmuyor. Film bu bitmiyor. algı çok yani şu
1: ana gelmek lazım. Bir, bir tane bir, hastalığınız var. İki, kanserle kendini özdeşleştirmeden bu bir kanser, bu bir problem. O çok güzel bir nokta. Bu size ait bir hastalık. Hastalık.
3: Ya bu hastalık evet. Hastalık hayatınızı tehdit eden bir hastalık. Yani kanseri bir myokardin, koronel arter hastalığından bir farkı yok. Hayatı tehdit açısından. Evet. Yani sizin hayatınızı tehdit eden büyüklükte bir hastalık. Evet. Bir probleminiz var, gerçeği aldı. İkincisi, e, bu bir maraton gibi bakmak gerekir. En azından bizim pratiğimiz bunu gösterdi. Bilemezsiniz yani, bu maratondur. Dolayısıyla Maraton enerji gerektirir. Yani panik tarzında bütün enerjinizi yok etmeniz, her yere saldırmanız gerekmiyor. Yani e, enerjinizi ekonomik ve mantıklı kullanmak, enerjinizi, maddi olanaklarınızı... E, bu olay tek başına mücadele edilecek bir olay değil. Bir kere yardım istemek durumundasınız. Hani, yardım istemeyi de bilmiyor. Evet, evet. evet almayı, yani <gülüyor> almayı, yardım almayı bilmek lazım. Çünkü e, mevcut tedavi tedavi süreçleri destek isteyen bir hastalık, kronik hastalıkların hepsi böyle esasında. Dolayısıyla yardım istemek lazım.
1: Yardım istemek lazım. Evet.
3: Yani e, donuk gelen bir hastalık değil bu. Yalnızsanız da bu eğer bu ortamı siz tak takipinizi önünüze koyacaksınız. Yardım istemek lazım. Yani ben, ben yardıma muhtacım.
1: Evet muhtaçsınız yani. Bunu kabullenmek lazım. Oo çok güzel. Çok önemli. Çünkü en zorlandığımız konulardan bir tanesi şunu söylüyor. Ben aciz. Bazen çok aciz duruma düşük. Olabilir. A- yani, bunu kabullenmeyeceğim işte ben şey yapıyorum. Hiç
3: değişmiyor yani. E, n- Steve Jobs olabilirsiniz. Karaciğer kanserisinizdir.
1: Başınızdan geçen bir sürü süreç var. Yardıma muhtaçsınız. Evet. Ve sana başka kapıları da açar bu aslında. Yani alabilmek de ki Tabii. yani bu destekleri alabilmek nerelere eee da neler açtı?
3: Evet, ikinci yani bence ikinci adım bir kere yan, yani zaten yanınızda dostlarınız varsa sizde sorun yok. Yoksa da Yoksa da bir, part, bir şekilde siz de sorulmuşsunuzdur yani yani sizin bir adım atmanız lazım. Dolayısıyla şunu yardım istemeniz lazım. Evet yardımını aldıktan sonra 3 ve en önemlisi şu pozitif pozitif bilimlere güvenmeniz lazım. Yani pozitif bilimlerin size sunacağı olanaklar bellidir yani tıbba güvenmek zorundasınızdır tıp belki bugün kanseritüyle tedavi edemiyor ama tıp şunu becerdi e, kanseri bir kronik hastalık haline getir yüzbin bir haline getirebiliyor dolayısıyla e, bu çok önemli bir kat- e, katkı yani Hastalığınızın kronik hale dönüşebilmesi, yaşam kalitenizi çok bozmuyor ise size kazandırılmış çok ciddi bir zaman yapacaklarınız ve yaşayacaklarınız adına. Dolayısıyla e, bugün e, yani tıbbı güvenmek gerekir. Tıbbın size sonuca e, hiçbir tedavi belki %100 olmayacaktır ama yapabilecekleri ve yapamayacakları bellidir. Göreceğiniz zararlar kazanacağınız şeyler bellidir. Yani daha objektif kararlar verebilirsiniz. Daha yönetilebilir bir süreçtir. Ee, onun için e, bugün Türkiye'de için söylüyorum. Nereye giderseniz gidin. Hemen hemen üç aşağı beş yukarı bütün dünyada uygulanan protokoller uygulanıyor. Cerrahinin koşulları belli. Onkolojinin Medikal ya da radyasyon onkolojisinin yapacağı, ne zaman devreye gireceği, ne kadar ne yapacağı belli. Ee, dolayısıyla bu alana güvenmek gerekir. Çünkü her kanser hastasının e, tavsiye, kanser hastasına ta, akıl öğreten, tavsiyede bulunan bir sürü kişi olabilir. Çok şey var, fazla uyaran vardır. Yani öncelikle, öncelikle her şeye bir kulaklığı kapatıp ...objektif yapılabilirlikleri öğrenmek lazım. Üçüncü söyleyeceğim bu. Bu sürü tedavi süreci içerisinde... ...dördüncü olarak... ...bununla ilgili kısmını söyleyeyim. Diğer tedaviler diyeyim. Diğer tedaviler için aceleci olmamak lazım. Yani... Bir tedavinin içerisine girdiğiniz zaman bittin, bir tedavinin içerisine. Diğerlerinin panik tarzında oraya buraya saldırmaksızın okuyabilir, karar verebilirsiniz. Bunun yanlışı doğrusu kişisel tercihlerle daha ilgili. Onun için e, panik olmadan bu konulara bakmak gerekir diyorum. E,
1: Az önce aklımda dedim bahsedeceğim. Burada şeyi çok güzel ufuk açtı. Maraton konusu benim çok ufukumu açtı. Kesinlikle yani 100 maraton. metreci gibi e, ko- hızlıca koşarak ön önüne gitmek değil. Bunun bir maraton olduğunu bir defa zihninde verip ondan sonra ona göre planlı, ekonomik ve stratejik olarak ilerlemek çok değerli. Hani 100 metreci bir anda 9 saniyede koşması lazım. En hızlı, hızlı şekilde olması lazım ama bu öyle değil. Bu öyle değil. Bu, bu çok çok güzel bir anahtar benim için. Kesinlikle. Bu yani, hayatımda da kullanabileceğim, bir sürü noktada kullanabileceğim bir anahtar.
0: Kesinlikle. Yani maraton
1: deşim. göre. Çünkü
3: olayı böyle aldılarsanız olanaklarınız da bir maraton koşusu daima enerjisini, olanaklarını, donanımını hep bilir. Yani ben bu maraton gibi aldıklarsanız şudur yani enerjinizi, maddi olmaklığınızı, yakınınızdakileri ya şimdi e, en basitinden adı kanser olunca bütün aile bir araya toplanıyor. 20 kişi. Eğer maraton olarak algılamazsanız 20 kişi enerji döküyor ama bir ay sonra bakıyorsunuz ortada insan yok. Ama maraton olarak algılarsanız 20 kişi bir araya gelmiyor. Parçalanıyor, dönüşümlü. Herkes enerjisini, hayat çünkü herkes için devam ediyor. Yani bunu böyle algılamak, her şeyin yönetimini hasta lehine çeviriyor.
0: <Gülüyor>
1: Eyvallah.
3: Her türlü şey, yani ilişkileri, maddi olanakları, her şeyi. Hatta mesela şimdi bahsedeceğim konu oydu. Esasında bu kitapta o şekilde eşim aktardı ama. E, bu da bu algıyla ilgili. Şimdi... E, ...kanser varoluşu engelleyen bir hastalık, varoluşu tehdit eden bir hastalık. Dolayısıyla bir maliyet getiriyor. Kendisi bir maliyet getirmese bile tedavi süreci bir maliyet getiriyor. Yani bir cerrahi giriyorsa işin içerisinde, bir kemoterapi giriyorsa... ...siz nereden bakarsanız bakın 6 ay, 1 sene bir maliyet içerisindesiniz. Dolayısıyla bunun... Sizin hayatınızda, gündelik hayatınızdaki karşılığı kişisel izolasyon. Gündelik hayattan kopartan bir hastalık. Sizi alıyor, işinizden alıyor, vesaire alıyor. Yani alıyor, bir dar çerçeveye mahkum ediyor. Burada üretebilmek çok önemli. Eğer burada hayatı üretemiyor, çünkü yaşadığınız zaman sizin hayatınız olacak. Evet. Eğer sırf tedaviyle dolmuş bir şey ise, acı ve korkularla oluşmuş bir hayat olacak. Eyvallah. ya da bu sürecin içerisine siz bir takım katkılar sağlayabiliyor iseniz, neyse olsunluklarınız, onlar sizin hayatınız olacak. Yani esasında sizin kişisel tercihiniz, sizin hayatınız, yani hayatınız sizin tercihlerinizden oluşuyor. Eğer sal bu maliyet içerisine hapsolursanız, bu maliyetin oluşturduğu hayat, yalnızlık, uyaran eksikliği, içinize kapanma, depresyon ve bu sıra gider. Yani...
1: Hoş olmayan bir hayat bu. Kanser, kanser olmadan da yani, kanserli yaşamadan da yaşıyoruz. Esasında yani. bu adını kanser koymak zorunda değiliz. Aslında değil ama maliyet... hayat boyu mağlul yaşayanlar var yani. Ya
3: yani sizi maliyete iten bir şey var ise, burada çünkü bu hazırlık yapıp kanser bam diye gelen bir şey. Hani ani emeklilik gibi. Evet.
0: <gülüyor> çünkü maliyen emeklilik de olurdu.
3: Ee, şimdi burada... Ee, şunu kişinin bilmesi önemli. Yani ben böyle bir sürecin içerisindeyim. Pozitif da kalabilecek miyim? Yani hayatımı pozitif değerlerle bezeyebilecek miyim? bu Türk pozitifte kastım da şu. Yani iyi kötü keyif alabileceğim, etrafımdakilerle
1: birlikte mutlu olabileceğim bir çerçeve yaratabileceğim. Az önce kardeş kalmayayım. güzel bir formu verdi. Artı bir. En artı bir yazdı. En şu andaki durum, işte ee, şu andaki hal. Ama artı bir sürekli genişleme, sürekli artı bir pozitif olmak. Artı bir ne katıyorsun kendi, ne katıyorsun hayatını?
3: Kesinlikle. Bu kitabı ben o anlamda değerli buluyorum. Esasında yani bu kitabı baktığınızda yani bu kitap şöyle bir şey, bu süreçin maliyet süreci içerisinde esasında oluşmuş bir emek. Yani bu bir konuya kafa yoruyorsunuz. O konuda yapabilecekleriniz var. Ve o siz bir, bir şeyle uğraşırken, yani bu kitaba bir şey diyorum, hani pozitif kılabilecek bir şey. Yaparken esasında yanınızdakileri de katıyorsunuz. Evet. Yani mesela Kardelen'in, Kardelenin bu kitabın çizimlerine katılması bu anlamda şey. E ne yapıyorsunuz? Esasında tümüyle, Acı, korku vesairenin simgesi olacak bir şey konusunda siz pozitif bir şey üretebiliyorsunuz birlikte. Evet. Ya.
1: Bir, bir yaratım artı bir bu. Anlama bu artı bir. Ee,
3: dolayısıyla ne yaparsanız yapın. Yani şunlar kanıtlanmış değil. Pozitif bakış vesaire vesaire vesaire. Yani bunların kanserde ömrü uzattığına dair hiçbir tıbbi veri yok. Bu anlamda söylemiyorum. Ama neyse sizin hayatınız, yaşayacağınız kanserli ya da kansersiz pozitif alanda kalabilmeniz, hayatı süsleyebilmeniz o zamanı mutlu ve huzurlu geçirmenizi sağlamadığına dair çok fazla kanıt var. Evet, yani s- yaşam kalitenizi yükseltecek bir şey. Ee, e, hani dördüncü olarak söyleyeceğim de ee,
1: bu. Yani şey, sonuç olarak daha fazla da değil de süreç, zaten hikayet bizim süreçte. Bugün Funda'yla da onu konuştuk. Ee, hep biz sonuca bakıyoruz. Öldü mü kaldı mı? Sonuç o değil hiç ama bilmiyoruz. süreç. Zaten sürece baktığında o kendi kendine zaten uzayacaktır. Zadının bile farkına varmayacaksın. Yani kimin ne yaşayacağını,
3: ne edeceğini hiç bilmiyoruz. Bildiğimiz şey şu, işte yine o geleceğe gitmemek. <gülüyor> şimdi. Yani hayatımı tehdit bir problemim var. Eyvallah. Bu ya yani bunun ötesinde bir gerçeklik yok. Ha bunun gereklerini şu anda aklımız neredeyince yaparız. Bu bizim uzatır, uzatmaz. İstesin o tarafına gideriz, bu tarafına gideriz. Yani bunları belirli
1: bilmem koşulu yok yani. Eyvallah. Eyvallah. Eee Burada İnan abi de orada hastayatağından hasta kalktı geldi. Şimdi sürekli kameraya dönüp dönüp bakıyorum. Çünkü bilinçsiz yani şey dedi Allah beni koruma ağrısıyla sürekli kameranın dışına gidiyor. Çünkü bulaştırmayacağım <gülüyor> çerçevenin dışına çıkmasın, çıkmasın diye uğraşıyorum. O biliyorum ki böyle bir hekim hassasiyetiyle <gülüyor> yapıyor. Ee, ama çok önemli çok değerli bilgiler verdin. Çok çok teşekkür ederim. Ben İnan teşekkür ederim. İnan abi ya. yani bu çok önemli bir birlikte yaratım. Sonunda da zaten senin de bir e, yazın var. Bu arada az önce e, adını anmadık. E, anmamız gerektiğini düşünüyorum. Eflatın, yani Efil Yayın Evi e, bu kitabın basıncısı. Onlara da bu kitabı bastıkları için teşekkür ediyoruz. Hatta artık yeni basımları da yani bittiyse yapsınlar. Bu çok önemli bir kitap, çok değerli bir kitap ve çok da güzel basılmış. Esasında yani kişisel öyküler önemli. Bu
3: tabii böyle iç karartıcı bir kitap değil bu, bir hastalık yani bu bir, esasında bir süreç. Yani bana sorarsanız Neşeli de bir kitap yani. Neşeli yok,
1: çok neşeli, çok neşeli. Açıp açıp
3: okuyorum. Yani okuyorum. esasında Türkiye'de, yani biz yazma konusunda biraz zayıf bir ülkeyiz hep öyle yani. Bu tip kitapların artması lazım.
1: Hikayelerin
3: değil mi? Hikayelerin artması lazım. Çünkü herkesin herkese katacağı şeyler var. Çünkü bu kitap bu tip kitaplar oturup yani bir saat içerisinde okuyabileceğiniz kitaplar. Bir saat içerisinde 5 senelik, 10 senelik süreçlere şahit olmak inanılmaz bir zenginlik. Evet. Yani bu kitapları siz bir 5 seneye şahit oluyorsunuz. Evet. Filtrelenmiş 5 seneye. E, artması lazım yani bu konuda da e, insanların daha fazla katkı sunması lazım.
1: Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum herhalde,
3: teşekkür
1: çok sağ olasın. Ee, i̇ki bölümde gayet geniş bir şekilde işledik. Ee, ben Funda Aysel'e, İnan Aysel'e ve Kardelen Aysel'e bu hikayeyi bizler için yarattıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, çok nice şeyler öğrendik benim hayatıma, çok katkıları olduğu bu söyleşilerin. Benim Sevgili Kanserlerim e, kitabımızın adı sonsuz muhabbetlerde bir başka bölümde yeniden buluşmak üzere sevgilerle.
0: see it's easy as one, two, three. I'm talking about you and me I'm talking about love I bet it's on everybody's mind What makes us one of a kind I'm talking about love It doesn't matter where you travel, you are sure to see miracles unravel with L O V E. Listen here, the message is loud and clear. Can't help what I feel, my dear. I'm talking about love.